1: Partant de coronavirus, les aventures sur les plus hauts sommets du monde sont devenues denrées rares. Entre deux confinements, les aspirants guides Simon Velfringer, prévisionniste à Météo France Grenoble pierre Yffine, basé à Chambéry, se sont glissés dans le chat d'une aiguille pour réaliser le double exploit d'explorer un versant vierge du Karakoram au Pakistan. À peine de retour en France dans une France confinée, Simon Velfringer nous explique les dessous de cette prouesse. Reportage, Antoine Chandelier.
0: Dans la construction du projet, déjà, il y a eu pas mal de, de rebondissements à la base, en fait... Euh... On s'apprêtait à partir pour le Népal, qui était a priori ouvert à partir de, de septembre. Donc en fait, euh, au niveau organisation et tout, on était tous basés euh, à partir au Népal. Et finalement, ben les, les autorités népalaises ont décidé de, de maintenir la fermeture du pays, au moins jusqu'à... Ben, tu vois, le, là, le Népal vient d'ouvrir ses portes, mais bon, maintenant il n'y a plus, plus beaucoup d'intérêt pour les, les expéditions. Et donc on a dû rebondir et un peu du jour au lendemain genre 15 jours avant on a décidé de partir au, au Pakistan. Donc normalement c'est des expé qui s'organisent quand même au moins euh, plusieurs mois à l'avance et là en 15 jours du coup on a on a construit un projet en trouvant euh, un massif qui avait l'air sympa et et euh, ça avait l'air de faire quoi. Et du coup euh, c'est vrai que ben entre la, le moment où on est parti de France et le moment où on est arrivé au Pakistan ben chaque, à chaque instant, on se disait que ben, ça pouvait s'arrêter, que genre ils avaient décidé de fermer tel ou tel truc, que ça n'allait pas faire. Alors au Pakistan, il y avait, plus de, il y avait une seule restriction, c'était d'avoir un, un test négatif. Euh, mais ça, c'était quelque chose plutôt demandé par, par la compagnie aérienne, tu vois, c'était pas forcément des, des autorités les autorités pakistanaises. Les autorités pakistanaises, en gros, euh, dès, euh, dès fin août, elles ont estimé que pour eux la crise était finie et que du coup ils ouvraient leurs frontières et ils acceptaient à nouveau les, les étrangers euh, sur leur sol quoi
1: comment vous avez euh, vous avez repéré euh, la face et l'itinéraire que ah, vous allez emprunter
0: euh, bah, ça c'est un truc que maintenant moi je fais depuis ça fait ouais trois quatre XP où je fonctionne comme ça c'est que j'utilise vachement les les images euh, satellites donc, euh, ce soit Google Earth pour la plus connue, mais il y a aussi une application qui s'appelle FatFat, qui est hyper intéressante, avec des, des images satellites vraiment précises, euh, en particulier sur l'Himalaya. Et donc, en gros, ben, on, on regarde sur ces photos satellites, euh, dans la chaîne himalayenne au Pakistan, euh, des endroits qui ont l'air sympas. Donc, euh, à savoir que là, pour la période de, de l'automne au Pakistan, on cherchait un sommet aux alentours de 6500-7000 mètres plutôt à pratiquer dans de l'escalade mixte, donc tu vois, avec des piolets crampons, donc on cherche plutôt des, des faces qui ont l'air d'avoir des, des goulottes en neige, plutôt que des piliers rocheux ou des choses comme ça. Donc plutôt propice à, à l'escalade en piolets crampons. Et ensuite, au niveau orientation, eh ben on sait que ben, le mois d'octobre, c'est un peu tard au Pakistan, donc il commence à faire très froid, on rentre dans, quasiment dans l'hiver, donc là, on cherchait quelque chose vraiment exposé plein sud pour euh, justement optimiser nos chances et, et, et pouvoir grimper dans des températures euh, correctes. Quoi.
1: Et cette paroi du Sanipakush, elle était convoitée Il y a eu plusieurs experts qui s'étaient cassés les dents, je crois. Hein. Ouais, bah donc euh, en gros, ça a été convoité, mais
0: pas, pas forcément récemment. C'était plus fin des années 90, début des années 2000, où il y avait encore euh, pas mal de, de Britanniques aventureux qui sont enfin, allés dans ce massif, euh, donc il y a eu deux qui qu'on essayé euh, dans la face, et, euh, et ensuite en fait, dans le massif, c'est un massif qui a été un peu perdu de vue euh, ces dernières années, mais, mais qui, est, qui était quand même assez convoité, euh, fin des années 90 surtout en
1: fait. Et racontez-nous votre aventure, donc sur 5 jours, depuis le camp de base, euh, vous avez réussi à optimiser l'ascension, euh, comment ça s'est passé
0: Passé. Au début, c'était assez stressant car euh, donc on avait nos, en gros, on fonctionne euh, dans un premier temps, on s'acclimate, euh, on effectue des montées en altitude progressive, euh, on revient au camp de base, on se repose quelques jours et là, il y a notre routeur météo donc, qui nous indique qu'il qu va y avoir un, un créneau météo favorable à partir de telle date. Et donc nous, en fait, pour optimiser ça, et ben, on prévoit de partir dans la nuit pour vraiment profiter de la première journée. Et il se trouve qu'on a dû décaler notre départ deux fois de suite, parce que on nous prévoyait des journées de grand beau sans nuage et il neigeait toute la journée, quoi. Donc, à deux reprises, on, on a dû décaler ça en se disant, euh, non mais là, la, la météo, ça va pas du tout, trouve, il, va, il va neiger sans arrêt, on pourra jamais y aller. Et au final, euh, au bout de, donc de deux jours d'attente supplémentaire, et ben, là, pendant la nuit, le, le ciel s'est dégagé totalement et on s'est dit, bon voilà, ben, c'est le créneau, il faut y aller maintenant ou jamais. On savait qu'il nous, nous fallait quand même 5 ou 6 journées de vrai beau temps pour faire cette voie. Et donc à l'instant où on est parti, donc dans la nuit, euh, le ciel s'est dégagé et après on n'a pas vu un nuage pendant les, les 5 journées d'ascension. Et on s'est rendu compte que c'était une des, une des conditions nécessaires parce que vu les températures qu'on a rencontrées, s'il y avait eu un temps nuageux ou quoi, on aurait, on aurait dû faire demi-tour. parce qu'on aurait rencontré des températures vraiment trop froides euh, pas forcément pour, euh, pour euh, évoluer, mais pour grimper dans des longueurs techniques comme euh, la voie nous proposait. On, on avait besoin de températures quand même euh, assez élevées, entre guillemets. Quoi.
1: Quelle était la difficulté, l'itinéraire Quelles sont les, les parties qui vous ont posé le plus de problèmes
0: Alors, les parties, finalement, elles étaient assez bien réparties euh, dans la voie. Donc, on a eu euh, des longueurs de, de glace verticale. Euh, disons qu'entre nous, on a tiré euh, 4 ou 5 longueurs de, de ce type-là. Donc ça c'est des terrains qu'on connaît assez bien, après là on est avec des sacs qui sont quand même assez lourds parce qu'on se trimballe donc 5 jours de bivouac, ça veut dire euh, tente, duvet, matelas et surtout euh, la nourriture. Donc euh, pour tout ça on essaye vraiment d'optimiser au maximum. Donc pour donner une idée, euh, donc là on avait des sacs pour 5 journées d'autonomie complète avec tout le matériel technique et on arrive à avoir des sacs de, de moins de 15 kilos quoi. Donc, ça fait euh, vraiment, là, on a réduit au minimum, il euh, y a une, une part d'engagement de, de prendre le, le minimum de matériel euh, possible, mais il y a aussi un, un confort vraiment supplémentaire d'avoir des, euh, des sacs pas très lourds. Quoi.
1: Je crois que vous avez passé une nuit dans une crevasse, notamment
0: Ouais voilà. Donc, euh, les, les bivouacs, de manière générale, sur la voie, étaient vraiment très inconfortables. On s'attendait vraiment à pouvoir euh, tailler des, des plateformes et poser notre tente. Et donc, euh, premier bivouac, la tente, on a, pas réussi, on, on a réussi à faire une petite plateforme, mais on n'a pas pu la mettre euh, complètement. On a juste mis un arceau de la tente et on a posé la tente telle qu'elle. Ensuite, le deuxième bivouac, on s'est on on assis euh, complètement euh, sur un bout de caillou quoi, et on a, on a attendu la, la nuit qui passe. Et dernier bivouac, on a trouvé euh, pour le coup une crevasse bouchée, donc ça, ça peut paraître un peu effrayant au premier abord, mais en fait, c'était hyper confortable. On a pu poser la tente à plat et passer un très bon bivouac. Donc on avait fait vers 6004, 6005.
1: Et ça fait quoi de revenir dans un pays qui est, qui est confiné Vous étiez dans un immense espace de liberté et là, vous revenez dans un pays sous cloche
0: que bah, Ça fait à peine quelques heures que, que je suis rentré, mais c'est sûr que déjà de manière générale, quand on, quand on rentre d'un voyage comme ça, même dans une situation normale, ça nous procure un sentiment assez bizarre d'avoir de, bah, vécu des émotions assez puissantes pendant plus d'un mois et de revenir avec quelque chose de, de beaucoup plus calme, de se reposer dans un, un pseudo quotidien, c'est assez perturbant mais alors là avec cette situation un peu particulière bah, ça ça fait bizarre quoi ça ça questionne aussi sur euh, sur la situation globale dans le monde surtout que là en étant au Pakistan on avait donc cette euh, confi euh, bah, la configuration Covid mais il y avait aussi des tensions euh, par rapport au, au plutôt des, des tensions par rapport à la religion quoi donc euh, ça fait qu'on bah, a fait un voyage retour dans un contexte un peu tendu, entre guillemets, quoi. Et voilà, bah, ça fait peut-être un petit peu réfléchir sur la situation dans le monde. Même si on fait de la montagne, on se rend compte qu'il y a des problématiques quand même assez, assez importantes en ce moment, quoi.